0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich die liebe Marlene Magnusson bei mir zu Gast. Marlene ist erst 20 Jahre alt und befindet sich bereits auf ihrem Weg zum selbstbestimmten und unabhängigen Leben. Ich finde es unglaublich inspirierend, wie sie in ihren jungen Jahren so selbstbewusst und mutig ihren ganz eigenen Weg geht. In dieser Folge erzählt sie uns, wie es dazu kam, dass sie sich direkt nach ihrem Abitur selbstständig gemacht hat und wie sie mit all dem Gegenwind umgegangen ist. Danke Marlene, dass du uns zeigst, dass wir bereits im jüngsten Alter damit beginnen dürfen, unserem Herzen zu folgen. Freu dich auf eine große Portion Mut und Motivation für deinen Weg. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine liebe Marlene. Hallo Paula. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast Mein Leben, mein Sein. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich hier mit dir sitze, zum allerersten Mal. Wir haben uns vorher noch nie gesehen, äh, kennengelernt bei Instagram, wie das so oft ist. Ähm, ist das einfach entstanden, ähm, ist das irgendwie so geflowt, sage ich mal. Und äh, ich war von, von dir, was ich so ähm, mitbekommen habe, äh, total beeindruckt. Weil ich weiß nicht so viel von dir, aber was ich weiß, ist, dass du 20 Jahre alt bist und äh, ja. dich nach deinem Abitur direkt selbstständig gemacht hast, gemerkt hast, nee, mit Studium, das passt irgendwie nicht und du einfach deinen ganz eigenen Weg ähm, so früh schon gegangen bist. Und da dachte ich, wow, wie genial und wie wichtig, ähm, für mich auch zu zeigen, dass man nicht immer ewig warten muss. Ne? Dass man sowas, solche Entscheidungen, äh, die einfach aus dem Herzen kommen, auch früh ähm, treffen darf und da dachte ich, wow, wie cool. Marlene, hast du nicht Lust, äh, in meinen Podcast zu kommen? <lacht> um auch Menschen, ne, auch junge junge Menschen darin zu inspirieren. Ja, du darfst auch, auch wenn du gerade erst Abitur gemacht hast. Wo ich so denke, wow, geil, geile Phase. Und liebe Marlene, magst du einfach kurz mal in deinen eigenen Worten beschreiben, wer du bist <lacht> und ja, was so wichtig ist für die H Zuhörer und Zuschauer? Ähm, ja, würde ich wissen.
1: Ja, na klar. Erstmal danke schön, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich geehrt. Ich habe mich wirklich voll gefreut, als du gefragt hast, ob ich mit im Podcast dabei sein möchte. Und ähm, ja, ich bin Marlene, ich bin 20 Jahre alt, das hast du alles schon richtig gesagt. Und ähm, ja, letztes Jahr habe ich mein Abi gemacht und ich wollte eigentlich super, super lange Lehramt studieren. Das war irgendwie so mein mein Traumweg, wie ich, wie ich das machen will und so. Und ich habe mich aber auch während der Schulzeit schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und hatte auch schon immer wieder Impulse, dass es auch andere Wege gibt, als einfach nur Studium zu machen. Aber das war für mich noch gar nicht so realistisch, dass ich wirklich auch was anderes machen könnte. Und äh, nach der Schule habe ich mich dann halt voll unter Druck gesetzt gefühlt, was mache ich jetzt, was soll ich studieren und keine Ahnung, ich habe auch unglaublich viele Interessen, also es war für mich unglaublich schwierig, mich irgendwie zu entscheiden, wie es für mich weitergehen soll und dann habe ich erstmal so gedacht, okay, das geht so nicht weiter, es stresst mich ungemein, ich höre jetzt einfach auf, darüber nachzudenken, ich arbeite jetzt erstmal im Testzentrum, weil vielleicht will ich auch noch reisen gehen und so, das habe ich dann teilweise auch noch gemacht ja, und in dem Moment, als ich das so ein bisschen habe fallen lassen und gesagt habe so, ich habe jetzt keine Lust mehr darüber nachzudenken, ich gucke jetzt einfach, was auf mich zukommt, ich werde bestimmt Leute kennenlernen, die irgendwas machen, was ich spannend finde. Ja, genau in dem Moment kam dann auch sowas und ich habe mich viel mit Coaching beschäftigt, weil ich das auch immer so auf Instagram gesehen habe und so und ich fand das voll cool und habe meiner Mutter davon erzählt und dann hat sie mich an eine Freundin weitergeleitet und meinte so, ja, äh, da steht Coach auf der Visitenkarte, ich weiß gar nicht, was die genau macht, aber ruf sie einfach mal an. Und dann habe ich das gemacht und ja, habe dann die Company kennengelernt, mit der ich auch jetzt arbeite, ähm, mit der wir zusammenarbeiten. Und wo ich eben sozusagen Franchise-Nehmerin bin. Insofern bin ich komplett selbstständig, aber ich habe ein Partnerunternehmen, was für mich ganz viel Arbeit auch übernimmt. Und ja, ich habe diese Präsentation gesehen und dachte, da geht es um das Potenzial entfalten. Es geht darum, dass ich mich weiterentwickle. Es geht aber auch um Themen Gesundheit, was für mich auch sehr spannend ist, weil ich selber eine Autoimmunerkrankung habe, es geht um, ja, einfach gemeinsam sich helfen und unterstützen und weiterkommen und wirklich auch was verändern für Menschen, egal ob das jetzt gesundheitlich ist oder dass man ihnen wirklich so ein bisschen auch Lebensqualität gibt, also wirklich Lebensqualität. Und das war für mich so, egal was das hier ist, ich will das ausprobieren. Ich bin noch so jung, ich will das ausprobieren. Und ähm, das habe ich dann einfach gemacht. Das war eine volle Herzensentscheidung. Ich habe noch nie so wenig darüber wirklich rational nachgedacht, <lacht> ähm, was für eine Entscheidung ich treffe. Aber es war für mich so klar, dass ich das einmal testen muss. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mit der Company zu arbeiten und habe gemerkt, da sind so viele Möglichkeiten. Und ich finde das Immer noch, und das ist jetzt schon neun Monate her, ich finde das immer noch Weltklasse, dass ich diese Möglichkeit haben darf und dass ich auch Zugriff zu so viel Weiterentwicklung habe. Das sind Dinge, die werde ich nie, nie verlieren, weil das sind meine Erfahrungen, die ich sammle. Egal, ob das jetzt ist, dass ich mir zum Beispiel jetzt während Corona 1000 Social-Media-Coachings angeguckt habe oder dass ich generell Zugang zu so viel... Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Marketing, Social Media, alles irgendwie habe und ich darf mir raussuchen, was ich lernen möchte und das ist für mich so eine Bereicherung und ich möchte das weitermachen, einfach weil ich merke, wie sehr ich dadurch wachse. Ja. Wow,
0: Marlene, toll, richtig, richtig schön. Man merkt so richtig, dass du voll im Lebensfluss bist, also im Sinne von Ah, du fließt einfach, du, du folgst deinem Herzen, du spürst, ja, yeah, geil, da ist einfach eine Resonanz in dir. Ähm, richtig, richtig, richtig toll. Marlene, ich würde ganz gerne noch mal an Anfang gehen. Ähm, Mach als das. Du, als du angefangen hast zu erzählen, weil ich finde das ganz spannend und würde das gerne einfach noch mal ja, so ein bisschen aufbröseln, weil du hast erstmal gesagt, so während der Schulzeit noch hast du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt. Dabei die Frage... Wie genau sah das aus und wie hat das
1: begonnen? Also was, was war sozusagen die Ursache oder der Ursprung? Ja, ja. das ist richtig, richtig spannend, ähm, weil das tatsächlich durch meinen Freund gestartet hat. Ähm, ich habe im Sommer 2020 meinen Freund kennengelernt und der hat sich schon jahrelang mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und der hat irgendwann so gesagt, oh, ich höre hier so einen Podcast, der ist voll cool. Das war damals die Köpfe der Genies von Maxim Mankiewicz. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt gedacht, okay, ich höre da mal rein. so Und ich bin jemand, ich liebe es, also wenn, dann so ganz. Das heißt, ich habe bei der ersten Folge angefangen und... Ich fand es so geil, dass ich jeden Morgen, ich war ja noch in der Schule zu der Zeit, jeden Morgen habe ich schon mir die Folgen angehört und so, bis ich wirklich alles durch hatte. Inzwischen höre ich das nicht mehr so regelmäßig, aber das war der Start für mich. Und ähm, da habe ich dann auch eben nach anderen Podcasts und Hörbüchern und so äh, geschaut. Dann habe ich auch Sachen eben gefunden, auch zum Thema finanzielle Freiheit und sowas, was womit ich mich vorher noch nie beschäftigt habe. Mhm. Und ähm, ich hatte auch in der Schulzeit äh, immer wieder auch Probleme mit meinen Freundesgruppen, weil ich ja im Ausland war, dann ist da viel auseinandergebrochen und so weiter. Ähm, so dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich auch ähm, unglaublich bereichernd war. In dem Sinne es geht in meinem Leben auch darum, dass ich meinen Weg finde. Hm. Und ich war früher immer jemand, der sich einfach angepasst hat, der es allen recht machen wollte, hm. der kein Problem sein wollte. Ich war immer die Brave und alle wussten das. Und ähm, wenn dann halt auch so Freundesgruppen irgendwie ein bisschen kaputt gehen und du weißt nicht so richtig, wo gehöre ich überhaupt hin, da war für mich der Weg, okay, wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Und das waren dann auch die ersten Momente, wo ich mal Sachen gemacht habe, die ich mir vorher hätte niemals hätte denken können. Wie zum Beispiel, dass ich auf dem Schulhof gemerkt habe, ich habe jetzt gerade gar keine Lust auf die anderen. Ich gehe jetzt einfach alleine spazieren. Und das hat mir so gut getan. Das hat mir so gut getan. Und in der Schulzeit denkt man immer so, ich muss was mit den anderen machen und was auch immer, aber ich habe da schon gemerkt, irgendwie finde ich ganz andere Sachen spannend auch. Also über diese Themen konnte ich mit denen gar nicht so richtig reden und das war das, was mich voll beschäftigt hat. Mein Freund hat mir dann auch Bücher ausgeliehen von Bodo Schäfer oder äh, The Secret oder was auch immer, so Sachen, die mir total die Augen geöffnet haben. Ähm, ja, und Tatsächlich im Seminarfach hatten wir dann auch die Aufgabe, uns zu überlegen, was soll unser Beruf später sein und ähm, sollten wir das dann vorstellen. Und da habe ich so gemerkt, so okay, Lehrerin wäre jetzt voll langweilig, weil die anderen sollten das erraten. Man sollte es noch nicht sagen, die anderen sollten es erraten. Und dann war ich so, okay, jeder weiß, ich will Lehrerin werden. So. Da, und wenn ich das beschreibe, weiß jeder sofort, was das ist. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn noch machen? Und dann, <kühnt> Entschuldigung, ich trinke noch mal kurz aus. <kühnt> Ja, und dann habe ich gemerkt, ich finde Speakerin voll cool. Und ähm, dann habe ich alles aufgeschrieben, wie ich äh, da hinkommen könnte, also halt, Social Media aufbauen und was auch immer, Reichweite und dann kann ich irgendwann auf Bühnen sprechen und was auch immer. Und ähm, fand das plötzlich auch voll cool. Und dann habe ich, bevor der Vortrag war, habe ich einer Freundin davon erzählt und sie so, das ist aber ganz schön unsicher so. Also da machst du ja gar keine Ausbildung oder so und was, wenn das nicht funktioniert? Und da habe ich in mir so gemerkt, mir ist das so egal, wenn ich das machen will, dann mache ich das doch. Also warum lasse ich mir jetzt erzählen, ob das sicher ist oder nicht? Wenn ich das machen will, so, warum soll ich das dann nicht machen? Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich so gemerkt habe, okay, die anderen denken da irgendwie anders als ich, aber so, für mich fühlt sich das so unglaublich richtig an. Und das war so ein Schlüsselmoment und dann kam halt mehr Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe immer noch nicht gedacht, dass ich nicht Lehramt studiere. Ähm, aber als dann eben diese Möglichkeit kam, was zu machen, war ich halt schon ready. Das war das, worauf ich gewartet habe. Mhm. So, und ähm, ja, so ist das alles gekommen. Krass.
0: Oh, Lede, ich finde es so schön, dir zuzuhören. Also, das ist Balsam <lacht> für meine Seele. Ich sage es ganz ehrlich, wenn ich dir zuhöre oh. und so denke, Wow, also das wäre so ein Wunsch von mir, wenn jeder so denken würde oder es so fühlen würde wie du und den Mut dazu hätte, dieser inneren Stimme oder das, was einfach in dir ist, auch wirklich zu folgen und das in deinen jungen Jahren. Je früher, desto besser. Leute da draußen, bitte, bitte. Also wenn ihr was fühlt, nehmt euch die Marlene auch als Beispiel. So, es wird immer Menschen geben, ne? die uns mit Zweifeln entgegentreten, die unser Fühlen hinterfragen, die... Äh, und wir selbst werden auch mal die Person sein, das kann ich euch versichern, aber ähm, da trotzdem einfach den, den Mut zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt, ja? Und das wäre so meine nächste Frage, Marlene, was glaubst du, wie hast du das geschafft, dich da so zu erheben, so sage ich es jetzt einfach mal ganz bewusst, ne? Also von diesem wo du drin warst, in diesen Strukturen, in, dieser, in diesem Alltag, dann die Menschen, die dich umgeben haben, deine eigenen Glaubenssätze vielleicht auch, die irgendwo natürlich mit rumschwirren. Ähm, wie hast du es geschafft, dich da rauszuheben und wirklich deinen Weg zu gehen, schon so früh?
1: Das ist, finde ich, eine richtig schwierige Frage, weil da unglaublich vieles mit reingespielt hat. Ähm, als erstes muss ich sagen, Corona war da eine große Hilfe. Weil ich sowieso, also ich glaube, das war auch der Grund, warum das mit den Freundesgruppen noch schwieriger war, weil alle rausgezogen wurden und ähm, alle durften reflektieren oder haben es mehr oder weniger gemacht, ähm, verbringe ich Zeit mit diesen Menschen aus Gewohnheit und weil sie halt auf die gleiche Schule gehen oder fühle ich mich da wirklich wohl und fühle ich mich da wirklich gut. Und ähm, das war halt, ich weiß nicht, ich bin selber so ein Mensch. Ich habe schon früher, also als Kind war das sehr ausgeprägt, dass ich wirklich ähm, sehr ehrlich war und ähm, auch wirklich geguckt habe, was ich brauche. Was ist für mich jetzt wichtig? Das habe ich dann halt in der Zeit so ein bisschen verloren, weil ich halt mich eher immer angepasst habe und jetzt nicht irgendwas Blödes machen wollte oder so. Aber ich glaube, das kam da so wieder ein bisschen hoch, zu gucken, was ist für mich wichtig auch unterstützt, natürlich durch die Persönlichkeitsentwicklung. Aber keine Frage, manchmal ist der Drang, dazu zu gehören, doch größer. Auf jeden Fall. Es war unglaublich schwierig zu merken, dass ich nicht so richtig dazugehöre. Oder dass zwar die anderen, ähm, ich wäre willkommen gewesen, aber ich wollte gar nicht da sein, weil ich mich da unwohl gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, die haben ganz andere Interessen, die wollen jedes Wochenende trinken und was auch immer. Und ich habe mich da immer mehr auch selber rausgezogen, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin das gar nicht ich und ich will den auch nichts vorspielen. Also und... Und dir selbst vor allem auch nicht, ne? Ja, mir selbst auch nicht und zum Beispiel das Thema Alkohol ähm, war für mich relativ früh klar, also keine Frage, ich hatte auch eine Zeit, wo ich viel getrunken habe, ich will gar nicht so tun, als wäre das nicht so gewesen, aber irgendwann habe ich halt gesagt, das Thema Alkohol ist für mich äh, fertig, ich will nicht mehr trinken, ich finde das nicht gut, ähm, und so weiter. Und dadurch habe ich mich schon ganz deutlich von meinen Freunden äh, abgegrenzt, ähm, ob ich das wollte oder nicht. Das war meine Grenze und die haben das auch alle respektiert. Aber trotzdem ähm, fehlt da dann ein Gruppengefühl, wenn ich halt immer die es nicht macht und ähm, ich glaube, das hat mich vielleicht auch so ein Stück schon drauf vorbereitet, auch, dass ich äh, schon immer sehr gläubig war und jede Woche in die Gemeinde gehe und so weiter. Das hat mich auch immer schon von anderen abgegrenzt, dass ich da andere Prioritäten habe. Deshalb glaube ich, sind es so viele kleine Samen, die sich mein Leben lang angesammelt haben, wo ich schon, sage ich mal, anders war und mich ein bisschen abgegrenzt habe und auch dazu stand dass ich das anders mache und es nicht irgendwie versucht habe zu verstecken und heimlich anders zu machen, sondern ich habe es offen gesagt ähm, und so war das dann. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, mit der Company zusammenzuarbeiten, kam auch richtig viel Gegenwind. Also ähm, viele konnten es nicht greifen. Oder dann kommt auch dieses sicher, dass du nicht studieren willst oder was auch immer. Und damals war das für mich noch gar nicht sicher. Ich dachte so, ich kann doch auch beides gleichzeitig machen, so ist doch egal. Mhm. Mhm. Ähm, also ist es auch. Ich kann auch jetzt immer noch sagen, ich will studieren oder ich will eine Ausbildung machen. Niemand hindert mich daran. Nur ich selber habe einfach nicht so eine Lust darauf. Ja, <lacht> Und, ähm, aber da kam halt ganz viel so, also auch ähm, von meinem Vater, du bist jetzt verloren, so dein Leben wird jetzt, also aus dir wird nichts mehr. So oh Und das ist halt genau uh -huh. <lacht> und das ist halt richtig hart, wenn du merkst, ich habe jetzt gefunden, was mich mega erfüllt, wo ich voll Spaß dran habe, wo ich mich weiterentwickle wo ich keine Ahnung was und dann kommen die engsten Personen und sagen dir boah, nee, das geht gar nicht, ähm, so, am liebsten würden wir dich jetzt daraus ziehen, damit du endlich in der Uni sitzt und was lernst, was Vernünftiges. Und da habe ich auch viele, viele, viele äh, Tränen vergossen, weil in mir halt voll der Zwiespalt war, weil du möchtest geliebt sein und du möchtest Anerkennung bekommen. So sind wir Menschen einfach. Und bei mir auch, ich meine, jeder hat seine Familienstories, bei mir ist das sehr ausgeprägt, dass ich vor allem von meinem Vater das alles haben will. Und ähm, da vor so eine Wand zu laufen, war unglaublich schwierig und ich kann dir ehrlich nicht sagen, was der Punkt war, der mich da so gehalten hat. Ähm, aber ich glaube, bei mir der größte Punkt war tatsächlich einfach die Überzeugung, dass es mir gut tut und dass ich mich da so unglaublich wohl mitfühle. Mhm. Und ich habe halt, ich habe Visionen, ich habe Wünsche, die ich damit ähm, erfüllen möchte und auch weiß, dass ich die damit erfüllen kann. Und ähm, warum sollte jemand das Recht haben, mir dann zu sagen, nee, diesen Weg darfst du dafür nicht gehen. Also ich weiß nicht, irgendwie verstehe ich dieses, verstehe ich das nicht, was in unserer Gesellschaft ist, dass man das Gefühl hat, die Eltern oder wer auch immer darf einem halt sagen, welchen Weg man gehen soll. Und das passiert so oft. Ich habe neulich noch mal gehört von einem Mädchen, die ist jetzt 22, die hat eine Ausbildung fertig, die arbeitet ähm, im Krankenhaus und sagt, ja, eigentlich fühle ich mich hier gar nicht so wohl und eigentlich will ich noch was anderes machen. Aber wenn ich das meinen Eltern erzähle, äh, dann drehen die durch. Die werden sagen, aber du magst das doch und du hast doch jetzt einen sicheren Job, bleib da. Und dann denke ich, sie ist 22. Sie kann doch noch, sie kann auch noch studieren, wenn sie will. Sie kann alles machen. So, sie ist so jung da. Also, selbst mit 40 darfst du noch ändern, was du machst.
0: Selbst mit 60 oder mit 90 darfst ja, du noch alles ändern, ja, was du möchtest. Ja, ja immer. aber
1: dass die Eltern da so eine Macht haben, finde ich so unglaublich. Und ich bin so froh, dass ich irgendwie, ich weiß nicht wie, geschafft habe, mich da so ein bisschen von abzutrennen. Natürlich ist es immer noch nicht einfach, aber ich merke halt, ich werde nicht glücklich werden, indem ich sie glücklich mache.
0: Ja. Ach, krass, <lacht> Marlene, ey. du bist ja eine, ne? So, und das Spannende finde ich, nee, ich, ich sag's ganz, ich mach's mal transparent gerade an der Stelle. Ich finde das so krass, weil dann denke ich mir immer so: Ah, jetzt habe ich die Frage und dann beantwortest du die, ohne dass ich die hier gestellt habe Das ist richtig krass. So, also, nein, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin gerade so ganz äh, gesehen und beflügelt und denk mir so: Wow, das so, 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 so wertvoll. Alles das, was du gesagt hast, all das, weil ich glaube, jeder von uns kann sich in der einen oder in der anderen Situation mit dir, mit dem, was du gesagt hast, identifizieren und hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das ist so stark und ich kann es nur wiederholen, du mit deinen 20 Jahren, dass du das so beobachtest erstmal, ja dass du dich da so rausheben kannst und das erstmal so auch hinterfragst. So, warum sollte mir jemand was sagen, was ich in meinem Leben zu tun habe, wenn es doch mein Leben ist? Es bringt doch nichts. Ich werde so nicht glücklich. Und das machen eben so viele. Eigentlich ein Leben eines anderen führen oder für jemand anderen. Um eben genau diese Aspekte, die du auch angesprochen hast, Liebe, Anerkennung zu bekommen. Und das ist auch völlig normal und natürlich. Ne? Gerade als, als Kinder sind wir darauf angewiesen, diese Liebe und diese Anerkennung zu bekommen. Und Gleichzeitig dürfen wir uns aber in unserem Erwachsenensein immer wieder daran erinnern, dass wir jetzt nicht mehr davon abhängig sind. Und dass wir da so dieses kindliche Ich, das mache ich ganz viel auch in meinen Coachings mit meinen Klientinnen und Klienten, diese Differenzierung zwischen dem Kindlichen und dem Erwachsenen nicht herzustellen, um sich immer wieder auch da hoch zu switchen, zu sagen, hey, okay, ich spüre zwar, dass ich eigentlich mir so wünschen würde, dass mein Vater mir zum Beispiel die Anerkennung schenkt, die ich mir wünsche. Oder mich einfach so sein lässt, wie ich bin, ne? also mich einfach bedingungslos liebt. Und, ähm, und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich das nicht mehr brauche, um zu überleben, sondern dass ich mir das auch heute in meinem Erwachsenen ich selber geben kann, dass ich mich selbst erstmal anfangen darf anzuerkennen, so wie ich bin, dass ich mich selbst so lieben darf, wie ich bin. Und daraus entsteht alles. Und da habe ich das Gefühl bei dir, Marlene, dass du, ich habe irgendwie so ein Gefühl von, du hast so ein geiles Urvertrauen. Und da haben sicherlich auch deine Eltern einen großen Beitrag zu zu geleistet. Das kann ich mir anders Definitiv. gar nicht vorstellen. Ja. Und vielleicht hast du auch schon ne, aus, aus vorherigen Leben, wer weiß, da viel auch mit, mit ge, ähm, mitgenommen. Ähm, und das ist einfach so, so, so viel wert. Ich glaube, sonst, sonst ähm, haben viele einfach nicht die Stärke oder dürfen diese Stärke erst entwickeln, um sich wirklich da herauszuheben und um einfach den Mut zu haben, okay, ich schwimme vielleicht auch gegen den Strom.
1: Also ähm, ich kann tatsächlich sagen, vor allem auch durch meine religiöse Erziehung, habe ich schon immer vermittelt bekommen, also zumindest ähm, ja, rational gesehen, egal was ist, du bist ein geliebtes Kind. Und das ist in mir so fest verankert. Und mhm. ich selber, ich glaube immer noch an Gott. Und wenn dann halt so Sachen kommen, wo ich merke, von meinem Vater kommt nur Gegenwind oder was auch immer, mhm. weiß ich, es gibt immer noch jemanden, der mich wirklich lieb hat. Und ähm, das kann ich auch von meiner Mutter aus sagen. Meine Mutter ist der geduldigste Mensch auf Erden. Und auch jetzt mit der ganzen Situation, dass ich meinen eigenen Weg irgendwie so gehe, natürlich hat sie auch Angst. Das ist ganz normal, weil es einfach etwas ist, was in unserer Gesellschaft noch nicht so gereift ist, wie es sollte. Ähm, aber sie lässt mich machen. Und sie zeigt mir, dass sie einfach da ist. Und das ist das Wichtigste. Und ähm, was ich auch, ja, was irgendwie auch so eine Charaktereigenschaft von mir ist, ähm, ist, dass ich schon ganz früh, da gibt es so eine lustige Geschichte ähm, in meiner Straße haben ganz viele Kinder gewohnt in meinem Alter. Und zu Nikolaus kam dann immer so ein Nachbar, der sich halt verkleidet hat und hat uns Geschenke gegeben und so. Und der hat auch zu jedem einen Satz gesagt. Und ich war da so drei oder vier und der hat gesagt... Marlene geht immer mit dem Kopf durch die Wand. Und ich wusste nicht mal, was das heißt. Ich so, habe ich Mama danach gefragt, was heißt das überhaupt so? Und ähm, das ist wirklich eine Charaktereigenschaft, die habe ich beibehalten. Also, ich bin... Bei manchen Dingen so ungeduldig, weil ich sage, ich will das und ich will das jetzt. Und das ist auch was, was ich lernen muss. Aber das hat mir hier auch geholfen, weil ich weiß, ich will das und ich mache das, egal was ist und fertig. Da kann mich niemand mehr von wegbringen. Und ähm, ja, das hat mich definitiv auch dadurch getragen.
0: Und das ist ganz schön, dass du das gerade hier mit uns teilst. Vielen Dank dafür, weil mir jetzt auch einfällt, weißt du, was mein Vater mal zu mir gesagt hat? Das ist gar nicht so lange her. Da hat er gesagt, äh, du machst doch eh, was du willst. Ne? <lacht> und das kann erstmal sehr negativ klingen und man könnte sich erstmal angegriffen fühlen. Ne? Und das habe ich, mein erster Impuls war auch so, wow, oh, okay, Angriff, ne? wie kann ich jetzt darauf reagieren? Mhm. Und im zweiten Moment habe ich darüber nachgedacht, was hat denn der eigentlich gerade gesagt? Ich mache immer das, was ich will. Und dann ist mir aufgefallen, wow, das ist ja geil,
1: voll das Kompliment. Danke, ja, mega. <lacht> 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 ja. ja. Ja, also äh, da kann ich mir vorstellen, dass mein Vater das bald auch zu mir sagt. <lacht> wenn ich das jetzt noch wenn ich das jetzt noch weitermache und so, dann wird der, wird der Satz auf jeden Fall auch mal kommen. Die macht ja eh, was sie will. <lacht> ja.
0: Und gleichzeitig finde ich das so wichtig, auch an dieser Stelle nochmal zu betonen, auch alles das, was unsere Eltern betrifft und auch nicht unsere, nur unsere Eltern, sondern alle unsere Menschen, die uns lieben, ne? dass sie wirklich, natürlich wollen die nur das Beste für uns ne? und die wollen mhm. natürlich uns beschützen, gerade unsere Eltern und die haben einfach Angst, ne? das ist etwas Unsicheres ja. und die können ja. es vielleicht nicht greifen und das ist einfach so, die wollen natürlich dann einfach aus Liebe heraus oft dann uns irgendwas drüber stülpen oder uns irgendwas auferlegen, wo, wo sie einfach das Gefühl haben, ja. okay, dann ist mein Kind sicher. Aber ja. ähm, da darf man sich einfach wirklich raus, rausheben und sagen, ich danke dir Mama, dir Papa und ich sehe das und ich erkenne das auch an. Ne? Das kann auch hilfreich sein, das wirklich einfach mal auch transparent zu machen und darüber zu sprechen und gleichzeitig darf ich meinen eigenen Weg gehen. Muss ich, muss ich auch meine eigenen Erfahrungen machen? Ne? Das bedeutet ja. jetzt nicht, dass... dass ähm, das ist ja auch immer dieses, was uns suggeriert wird, man darf keine Fehler machen oder man darf keine falschen mhm. Entscheidungen treffen. Mhm. Mhm. Aus meiner Sicht kann, kann man, kannst du gar keine falschen Entscheidungen treffen. Das gibt es in, bei mir eigentlich gar nicht, weil jede Entscheidung ist eine Erfahrung, die du machen kannst. Darfst, vielleicht auch musst, um dahin zu kommen, wo du hinkommst, wo wir heute stehen. Wenn ich nicht eine einzige Erfahrung weniger gemacht hätte, würde ich heute hier nicht stehen. Würde ich heute womöglich nicht ja. mit dir hier sitzen. Und das ist ja. so wertvoll, dass man das erkennt, dass alles im Leben darf sein. Und wir dürfen uns ausprobieren. Ne? Und dass man das Leben auch mal als großes Spielfeld sehen darf. Und einfach mal spüren darf, so wie du es tust. Boah, da ist gerade was, da habe ich einfach Bock drauf. Ähm, ich hatte vielleicht eine statische Idee und die darf ich jetzt auch verändern, weil ich jetzt das Gefühl habe, wow, ja. das kann hier mein Weg sein und ich fühle mich einfach gut. Ne, das nochmal ja. als oben drüber. Spür ja. einfach rein, wo fühlst du dich gut, wo fühlst du dich wohl und wo nicht. Mehr als Unterscheidung brauchen mhm. wir eigentlich gar nicht. Und dann folge diesem Weg, wo du dich gut fühlst. Punkt, aus, fertig.
1: Ja, ja. und auch da nicht zu zu verbissen werden, sondern immer noch offen bleiben für, was kommt als nächstes, ist das immer noch mein Weg, möchte ich äh, vielleicht noch was anderes zusätzlich machen oder sowas, ähm, weil ich auch merke, das kann halt auch schnell passieren. Ja. Oder da versuche ich auch immer, mich zu reflektieren und zu überlegen, so mir macht das alles voll Spaß, aber ist das gerade... Richtig, so fühlt sich das richtig an. Und bis jetzt sage ich, ja, es fühlt sich immer noch richtig an. Ja. Aber, ja. Ähm, aber ich möchte halt versuchen, da irgendwie offen zu bleiben mhm. und achtsam zu sein, damit ich mich nicht irgendwie verfahre in etwas und dann doch merke, hm, hier gehöre ich doch eigentlich gar nicht hin.
0: Mhm. Ja, auch ganz wichtig und dieses Learning hatte ich letztes Jahr tatsächlich auch in, meiner, in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit, dass ich so, genau wie du es gerade beschrieben hast, ich war dann so verbissen auf dieses eine Ziel und so ne? und habe das wirklich voll verkopft und habe das gar nicht mehr hinterfragt. Ne? Also es war dann so, oh, gesetzt und gesetzt ist gesetzt. Und da durfte ich auch wirklich, das ist so schön, dass du das gerade sagst, weil das war auch dieses Learning zu sagen, ah, okay, ich darf mich auch öffnen. Ich muss nicht immer nur das, 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 ne, wir, sind, wir werden wir so eng oft dass wir uns wirklich einfach öffnen und zu so sagen, okay, was begegnet mir denn tagtäglich? Also dieses Stichwort achtsam zu sein. Welchen Menschen begegne ich? Was ergibt sich? Und da einfach zu fühlen, so okay, das darf sich weiterentwickeln, das darf im Fluss sein, das ist nichts Statisches. Und das finde ich so schön, dass du das jetzt auch sagst. ne Und dass wir uns da einfach immer wieder dran erinnern auch.
1: Ja, ja. und das habe ich auch total gemerkt. Ich selber habe ja, also diesen Monat läuft mein Vertrag im Testzentrum aus und ich habe mich aber nie um was anderes gekümmert, weil ich so dachte, dann kommt schon das, was ich brauche. So. Also, weil es ist so, ich kann noch nicht von meiner Selbstständigkeit leben, ich brauche noch was anderes und das ist auch vollkommen okay und ich bin da auch offen, da auch Erfahrungen zu sammeln mhm. in den Dingen, die ich dann halt noch zusätzlich machen darf und ähm, ja, dann durch Kontakte kam plötzlich was, wo ich äh, nächsten Monat noch nicht, aber ab August Videos schneiden darf und damit Geld verdiene. Und da dachte ich so, wie cool, dass ich mich einfach nach hinten gelehnt habe und gesagt habe, es kommt schon was. Und jetzt kommt was, wo ich wirklich voll Lust drauf habe, wo ich mich weiterentwickeln darf. Und ähm, das ist einfach mega cool. Und da halt einfach auch so ein bisschen ja, dieses Urvertrauen zu haben und zu sagen, es wird schon alles gut und das klappt schon irgendwie. Und die Erfahrung habe ich gemacht, auch wenn jetzt in den letzten Monaten hatte ich zum Beispiel nur einen 450-Euro-Vertrag und das war echt nicht viel Geld so und das war, hat mich auch manchmal gestresst, aber es hat immer geklappt und jetzt denke ich so, warum habe ich mir so einen Stress gemacht? Und jetzt die nächsten Monate habe ich halt wieder mehr Geld, ist doch super. Ja,
0: yeah, yeah. Und das ist irgendwie, ich finde das auch so schön, das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen, dass wenn man sich wirklich so, wenn man wirklich so dieses Zurücklehnen mal schafft ne, und sagt, okay, ich vertraue jetzt einfach darauf und dann diese positive Erfahrung auch macht, dann bestärkt man sich ja gleichzeitig und dieses Vertrauen wird immer stärker und immer stärker und ich habe halt das Gefühl, auch auf meinem Weg in herausfordernden Situationen werde ich immer gelassener, weil ich denke, es wird ne? und ich weiß, dass es gerade wichtig ja. ist, dass das hier gerade passiert und ähm, das finde ich so schön, ne, dass du das auch erzählst und dass jetzt eben genau das gekommen ist, worauf, was du halt gespürt hast irgendwo ja. schon in dir. Ja. Ne? Ja.
1: Also ich meine, das war ja auch der Anfang für mich in die Selbstständigkeit, weil das auch ein Moment war, wo ich war, okay, keine Lust mehr auf diese Sorgen und Gedanken und ja. äh, Ängste. Ich gucke jetzt einfach, was passiert und dann kam es. Mhm. Und das kann ich jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Äh, ob das dann klappt oder nicht, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, klar. Da darf jeder seine eigene Erfahrung mitmachen. machen. Ne? Und da wären wir an einem wichtigen Punkt nochmal, Marlene. Es gibt natürlich jetzt ganz viele... Die hören dir vielleicht zu und sagen, wow, cool, ich bin voll beeindruckt, nice. Und gleichzeitig merken die so, wow, ich weiß, aber ich wie mache ich denn das? Wie schaffe ich denn das? Mhm. Ne? Also vielleicht kannst du nochmal so überlegen, was wären irgendwie so Impulse, die du mitgeben würdest? Oder vielleicht hilfreiche Tipps oder so, wo du sagst, das ist hilfreich, um das wirklich zu schaffen, zu sagen, ich vertraue da jetzt drauf, ich vertraue auf mein Gefühl, ich mache mir nicht diese krassen Sorgen oder ich lasse die Sorgen da sein, aber sie bringen mich nicht dazu, irgendwie jetzt eine Handlung zu, zu tun auch. Ne? Mhm. Gerade auch diese Erzählung oder dieser, diesen Punkt, den du erzählt hast von, ähm, ich mach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mehr jetzt diesen Sorgen zu, diese Sorgen zu machen und was will ich machen nach der Schule. Ne? Und das kannst du ja auf jeden... Jeden Lebensbereich übertragen, ob das jetzt nach dem Studium ist, nach der Ausbildung oder irgendwann mal bist du schon im Job und willst eigentlich einen anderen Job oder bist nicht mehr glücklich, whatever. Wie schaffst du das oder was kann helfen, dazu zu sagen, stopp, ich lehne mich jetzt zurück, ich entscheide mich jetzt vielleicht einfach für was, ich gehe ins Vertrauen? Wie hast du das
1: gemacht? Mhm. Ähm, also, erstmal hängt das natürlich auch mit meinem Glauben zusammen, weil da habe ich einfach so was, wo ich. Ähm, dran festhalten kann und wo ich sagen kann, jemand anders regelt das jetzt für mich. Ähm, aber ich glaube generell, wenn man an einen Punkt kommt, wo nur noch Gedanken kreisen, wo man nur noch gestresst ist, wo man keine Ahnung was hat, dann ist das eigentlich genau das Zeichen, wo man in die Ruhe gehen muss. Wo man halt merkt, so, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll und meine Gedanken bringen mich auch nicht weiter. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man dann halt ein bisschen zurückgehen darf und merken darf, okay, was, ähm, was ist jetzt vielleicht der einfachste Schritt, den ich gehen kann, ähm, um entweder dieses Problem einmal kurz zu vergessen oder um vielleicht dem einen Schritt entgegenzugehen. Also ich glaube, was... Immer besser ist, ist irgendwas machen als gar nichts machen. Ähm, weil indem du dann etwas ausprobierst, auch wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du das machen willst oder nicht, wirst du merken, ob dir das liegt oder nicht. Und dann kannst du entscheiden, ob du weitergehst oder da bleibst oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ähm, ein ganz gutes Tool. Also das war ja auch für mich meins, ich probiere das jetzt einfach aus und gucken, was passiert. Und ich habe mir, hab mir nicht gesagt, ich muss das jetzt ein Jahr lang machen, sondern dachte, ich kann ja auch jederzeit wieder aufhören. Ja, ja.
0: Wie gehst du in die
1: Ruhe? <lacht> das klappt manchmal mehr und manchmal weniger. Ähm, tatsächlich bewirkt bei mir Musik super, super viel. Ähm, ich glaube, jeder hat etwas... Oder kennt etwas, wo er wirklich abschalten kann. Wo dann alles andere egal ist und wo man sich einfach wohlfühlt. Und das ist bei mir die Musik. Also wenn bei mir alles drunter und drüber läuft, gehe ich ans Klavier, spiele ein bisschen Klavier, singe dazu und dann merke ich, wie alles in mir einfach ruhig wird. <lacht> Und das ist für mich, wie ich in die Ruhe gehe, aber ich glaube, da hat jeder wirklich so seine eigene Art und Weise. Ich meditiere auch manchmal. Ähm, aber wirklich alles um mich herum vergessen kann ich am besten am Klavier.
0: Mhm. Ja. Schön. Stelle ich mir jetzt gerade so vor, Marlene am Klavier, <lacht> sie so ein bisschen Dann kommt so <lacht> runter. Schön. Hat so eine ganz so eine harmonische, so eine ruhige Energie gerade so. Ja, cool. ja, voll schön. Ja. Mm. Marlene, was glaubst du, ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst auf, auf diese Jahre, <lacht> auf das alles, was war, ähm, was waren so für dich die herausforderndsten Momente, um das vielleicht nochmal so zu beleuchten und
1: warum waren die vielleicht auch wichtig? Also der die herausforderndsten Momente waren auf jeden Fall, wenn dir alle um dich rum sagen, bist du bescheuert, was machst du da, du bist verloren, was auch immer. Das war auf jeden Fall für mich das Schwierigste, vor allem, weil ich mein ganzes Leben lang davor immer versucht habe, es allen recht zu machen. Das heißt, ich bin nie wirklich auf Ablehnung oder so gestoßen, sondern alle mochten mich immer. Ich war die liebe Marlene und plötzlich macht sie was, wo alle denken, was ist passiert. Ähm, und das war für mich das Schwierigste, aber diese Momente waren auch unglaublich wichtig, weil ich dadurch so viel mehr Selbstbewusstsein bekommen habe. Und ähm, natürlich hätte es auch sein können, dass ich in den Momenten gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt das, was alle von mir wollen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und ich kann nicht genau sagen, was der Punkt war, der mich gehalten hat, aber was ich jedem empfehlen kann, wenn man merkt, man ist irgendwie so ein bisschen allein mit dem, was man macht und tut und denkt, dann sucht euch Leute, die so denken wie ihr. Weil, also das war für mich richtig hilfreich. Dadurch, dass ich ja mit einem Unternehmen zusammenarbeite, hatte ich von Anfang an eine Gruppe Menschen, und sie wird immer größer und größer, die das Gleiche macht und die mich unterstützt. Und auch, ich durfte Menschen kennenlernen, die schon 50 sind oder 40 oder was auch immer, schon immer selbstständig sind. Und auch keine Ausbildung und kein Studium teilweise haben, wo ich so gemerkt habe, okay, die leben auch noch das funktioniert so also ich, ich bin da nicht verloren die sind nicht das verloren nicht
0: ja genau nee die
1: ja. stehen im Leben haben eine Familie haben ein Haus haben so die leben genau das Leben was meine Eltern auch leben aber sind halt einen anderen Weg gegangen und deshalb schaut wenn man sich nicht sicher ist oder wenn sowas kommt einfach mal um sich rum gucken gibt es da vielleicht ein zwei Menschen den ähnlichen Weg gehen, wie ich ihn für mich äh, gut finde und dann sich austauschen. Und wenn du keine in deinem Umfeld hast, dann geh auf Social Media, da gibt es Massenweise Menschen, die selbstständig sind und ihren eigenen Weg gehen. Egal welches Alter, auch in meinem Alter durfte ich schon so viele tolle Menschen jetzt kennenlernen, die einen ähnlichen Weg gehen wie ich oder vielleicht sogar schon richtig erfolgreich sind. Und sie sind auch erst 20 oder eine ist erst 19, wo man so denkt, wie geht das überhaupt? Aber es geht und sie leben und sie sind glücklich und sie fühlen sich gut damit. Hm. Ja. Ausrufezeichen,
0: ausrufezeichen, ausrufezeichen. Ja. <lacht> ah, ja, schön. Ah, ja. Marlene, was ist jetzt zum, zum Schluss? Jetzt hast du ja schon ganz viel gesagt und ich glaube auch gerade der, der letzte Punkt, der ist einfach so, so, so wichtig. Wir dürfen uns wirklich ein Umfeld schaffen, was uns unterstützt. Wir dürfen aus hemmenden Energien und Menschen einfach, ähm, da dürfen wir Abstand nehmen, wo wir merken, die, gut, die tun uns nicht gut, ähm, die halten uns vielleicht klein oder die äh, machen uns so Selbstzweifel größer, wie auch immer. Hm. Das ist so, so, so wichtig. Und ähm, jetzt einfach nur nochmal die Frage ganz zum Schluss, wenn es noch was gibt, äh, was, was du jemanden, der vielleicht auch gerade in der Situation ist oder einen Moment hat im Leben, wo er eigentlich spürt, ah, da ist noch mehr, aber Irgendwas hält mich einfach noch davon ab. Ich bin den Schritt einfach noch nicht gegangen. Ich habe mich noch nicht getraut. Gibt es noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben willst? Irgendwas, was noch, was du auch auf dem Herzen hast? Einfach, nur Vielleicht sagst du auch, Ja, das ist jetzt so stimmig. Du hast ja schon ganz viel gesagt, aber diese, diese Frage stelle ich einfach mal noch gerne, weil das ja vielleicht kommt einfach noch mhm. was, was auch hilfreich mhm. und, und wertvoll ist.
1: Ja, also... Was ich tatsächlich auch viel von Maxim gelernt habe aus meinem ersten Podcast, den ich gehört habe zu dem Thema, ist, die meisten Menschen, wenn sie sterben, sagen die Frage, also sagen, ich habe es bereut, dass ich nicht gemacht habe, was ich wollte. Und ich glaube, also das ist für mich auch voll die wichtige Frage, weil am Ende dann, am Ende bist nur noch du. Und wenn deine Eltern, wenn du das Leben deiner Eltern gelebt hast, wirst du am Ende nicht glücklich sein. Und deshalb einfach wirklich mal in dich reingehen und sagen: Was will ich? Was macht mich glücklich? Und was sind die ersten Schritte deine? Und wenn du keine Ahnung hast, was die ersten Schritte dahin sind, weil du einfach große Ziele hast oder sowas und gar nicht weißt, wie kann ich da überhaupt hinkommen, dann, wie eben auch schon gesagt, connecte dich mit Menschen, die da sind, wo du sein möchtest, die dir zeigen können, wie du da hingehst, weil, also zumindest ich kenne nur Menschen, die offen wären, ähm, dir auch da die ersten Schritte zu zeigen und dafür brauchst du nicht direkt ein 10.000 Euro Coaching. Ja, ganz also, richtig. Ähm, das kann man machen, ich glaube auch, also ich habe es nie gemacht, aber ich glaube, das hilft auch immens, aber du brauchst es nicht. Lass das kein Grund sein, warum du nicht startest, nur weil du dir so ein richtig krasses Coaching noch nicht leisten kannst. Ja. Das darf auch in zwei Jahren oder in vier Jahren kommen oder gar nicht, aber es gibt auch genug Menschen, die dir helfen, ohne dass du dafür direkt ähm, ja, schon ein riesen Investment machen musst. Sondern du darfst auch einfach dich rantasten und klein starten und da einfach schauen, wie haben andere vielleicht gestartet. Das hat nicht jeder mit einem Coaching oder so gestartet, sondern das Wichtigste ist einfach anfangen. Ja. Und das dürfen auch die kleinsten Schritte sein, wie anfangen, einen Instagram-Account aufzubauen oder so. Und das, das muss noch nichts riesengroßes Sein und am Anfang musst du auch noch nicht direkt pro Monat 5000 Euro verdienen. Das ist komplett unrealistisch in der Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, deshalb einfach Schritt für Schritt gehen und gucken, was fühlt sich gut an ähm, oder vielleicht auch, wenn man sich Leute sucht, die einen darin unterstützen könnten, eben zu gucken, äh, finde ich das cool, wie die das gemacht haben. Weil dann werden sie dir nämlich auch zeigen können, wie sie es gemacht haben. Und ähm, ja, das kann ich einfach weitergeben. <lacht>
0: ah, schön, Marlene! Danke, 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 dass du heute hier so offen über deinen Weg gesprochen hast, über deine Entwicklung, über deine Gedanken, über die Herausforderungen, die auf deinem Weg waren, wie du es auch geschafft hast, da dich da rauszuheben und einfach mutig deinen Weg zu gehen so, so wichtig und schön und einfach auch nochmal an der Stelle auch zu zeigen, bitte wartet nicht, fangt an, wenn ihr was spürt in euch, geht für euch los. Danke Marlene. Danke dir auch. Es hat mir sehr, sehr
1: Spaß gemacht.
0: Magst du noch an der Stelle kurz sagen, wie die Menschen, die jetzt sagen, ah die Marlene hört sich voll spannend an, mit der will ich gerne mal in Kontakt treten oder mich einfach mal austauschen, ähm, wie können die am besten mit denen Kontakt treten?
1: Am besten einfach über Instagram, da ist ich marlene.mgnu, angelehnt an meinen Nachnamen. Und ich bin immer offen, ich antworte euch allen. Also wenn irgendjemand das und so denkt, ich will so ein bisschen vielleicht noch mehr über den Weg wissen oder wie kann ich starten, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dann dürft ihr sehr, sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Schön, sehr gut.
0: Alles von dir. Wird auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinkt, in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir, liebe Marlene, alles, alles Gute für deinen Weg. Ich bin so gespannt, was sich alles noch bei dir entwickeln wird und ähm, ja was du noch so erschaffen wirst. Und
1: wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Vielen lieben Dank und das kann ich alles nur zurückgeben. <lacht>